0: Здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск второго сезона подкаста «Вдохнуть и не дышать» о туберкулезе городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. Самый первый выпуск мы записали об истории древнейшей болезни человечества. И сегодня у нас тоже путешествие в историю. Меня зовут Савина Елена, и я расскажу вам об отечественной стезиатрии. Надеюсь, вы помните, кто такой Роберт Клох. И чем мы обязаны этому великому ученому? В 1882 году он открыл возбудителя туберкулеза, и человечество получило надежду на полное избавление от этой болезни. К сожалению, надежды эти до сих пор не оправдались. А почему? На это есть две причины. Формирование устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам и латентный туберкулез, который обнаруживается у 30% населения Земли. Мы записали выпуски подкаста на обе темы. Послушайте их, это интересно. Итак, вернемся в XIX век, век великих открытий, науки, зарождение современной медицины и отправимся в Российскую империю. В конце этого столетия в России зародилось противотуберкулезное движение, основанное на благотворительной деятельности. Первыми общественными организациями по изучению мер борьбы с туберкулезом были комиссии при Пироговском обществе и при Московском отделе Русского общества охранения народного здравия. В 1891 году на заседании тогда уже Всероссийского Пироговского общества программной проблемой было объявлено изучение туберкулеза и меры борьбы с ним. В 1900 году на Пироговском съезде врачей в Казани была создана постоянная комиссия по изучению туберкулеза. Комиссия разработала основу классификации туберкулеза и подготовила материалы к созыву специального совещания по борьбе с туберкулезом в России. Результатом этих заседаний стали разработка и в дальнейшем выставке наглядных пособий для популяризации сведений о болезни среди населения, а также создания многочисленных обществ по борьбе с туберкулезом. Общества подчеркивали большую роль социальных факторов в распространении туберкулеза, обращали внимание на необходимость улучшения питания, жилищных условий населения, повышения уровня грамотности, борьбы с алкоголизмом, отмене телесных наказаний, введения обязательного страхования рабочих, организации доступной медицинской помощи. Секция по борьбе с туберкулезом при Московском отделе Русского общества охранения народного здравия была организована в 1908 году. Просветительская студенческая комиссия при секции занимались проведением лекций, оформлением плакатов, воззваний, выставок с целью профилактики туберкулеза. В 1911 году секция поставила вопрос о строительстве первого санатория для больных туберкулезом. Одним из мероприятий секции была организация 20 апреля 1911 года первого туберкулезного дня, или Дня белый Ромаш. В этот день в Москве на площадях, улицах, магазинах, трамваях, учреждениях были расклеены тысячи плакатов, созданы 22 тысячи плакатов летучек и 100 тысяч листков, в которых содержались сведения о причинах туберкулеза, мерах его предупреждения. Для получения денежных средств была организована массовая продажа Белой Ромашки, которая стала эмблемой борьбы с туберкулезом. В Москве и Петербурге в этот день было собрано более 150 тысяч рублей. Московская секция Пироговского общества финансировала проведение таких дней в Ярославле и Костроме, где были организованы местные общества по борьбе с туберкулезом. Результатом деятельности Пироговского общества в 1910 году стала организация Всероссийской лиги по борьбе с туберкулезом, общественной организации, существовавшей в основном на благотворительные средства. Первым председателем правления Лиги был Виктор Александрович Воробьев, выдающийся терапевт и фтизиатр, один из организаторов Всесоюзного общества фтизиатров. Лига располагала 43 амбулаторными противотуберкулезными учреждениями и 18 стационарами на 308 коек. Заболеваемость туберкулезом в том году составила 423 случая на 100 тысяч населения в России. Мы понимаем, какая это была капля в море, но именно с этого началась противотуберкулезная служба в нашей стране. Лига занималась сбором средств для борьбы с туберкулезом, регистрацией больных, организацией туберкулезных санаториев, амбулаторий и больниц с санитарным просвещением населения. Параллельно в Москве в 1909 году открывается первая бесплатная амбулаторная лечебница для больных с туберкулезом. В ней безвозмездно работали 16 врачей, которые проводили наряду с лечебной большую профилактическую работу среди населения. После Октябрьской революции Наступил новый этап в развитии противотуберкулезной службы в нашей стране. С этого времени организация борьбы с туберкулезом была переведена с благотворительной на государственную основу. В 1918 году, в разгар гражданской войны, в Москве создается первый научно-исследовательский институт по изучению туберкулеза. Теперь Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза. В наркомздравии РСФСР была утверждена секция по борьбе с туберкулезом. Постепенно получала развитие новая медицинская специальность – тезиатрия. В 1922 году противотуберкулезные учреждения в стране взяли на государственный бюджет. С целью выявления больных туберкулезом широко пропагандировалась необходимость обследования в диспансерах всех кашляющих, худеющих, потеющих людей. Этот период совпал с внедрением в лечебную практику рентгеновской техники. Ее использование коренным образом изменило представление о возникновении и течении туберкулеза, поставило на качественно новый уровень диагностику и контроль за развитием болезни. Количество выявленных больных туберкулезом быстро росло, но многие больные с запущенными формами туберкулеза оставались вне сферы наблюдения диспансерами. К концу 20-х годов работа диспансеров начала перестраиваться. От призывов к населению обращаться к диспансеры перешли к обучению врачей общей лечебной сети методом выявления туберкулеза. В диспансеры стали направлять только пациентов с подозрением на туберкулез. К противотуберкулезной работе были привлечены местные советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и общественные организации. Массовыми противотуберкулезными мероприятиями в 20-е годы были ежегодные туберкулезные трехдневки, на которых происходило обучение элементарным правилам профилактики туберкулеза и сбор средств для нужд диспансеров и лесных школ. Особое внимание уделялось борьбе с туберкулезом среди сельского населения. В 1925 году Альберт Альмет, один из создателей вакцины от туберкулеза, передал профессору Тарасевичу штам вакцины БЦЖ, зарегистрированный в нашей стране как БЦЖ-1. Уже через три года Анализировался первый опыт вакцинации детей, показавший, что вакцинация безвредна, а смертность от туберкулеза среди вакцинированных детей, находящихся в окружении бактериовыделителей, меньше, чем среди невакцинированных. В 1928 году было рекомендовано вакцинировать БЦЖ новорожденных из-за чего туберкулезной инфекции. В 1935 году вакцинацию начали проводить в более широких масштабах и не только в городах, но и в сельской местности. Одновременно для активного выявления больных туберкулезом легких проводили флюорографические обследования населения. В результате социальных преобразований и широкого проведения противотуберкулезных мероприятий к концу 30-х годов заболеваемость и смертность от туберкулеза в стране резко уменьшились. В годы Великой Отечественной войны заболеваемость туберкулезом возросла. Наркомздрав СССР определил меры по организации борьбы с туберкулезом в связи с массовой эвакуацией населения с оккупированных территорий, и мобилизации в армию врачей-физиатров. Эти меры предусматривали участие в противотуберкулезной деятельности врачей общей лечебной сети, расширение вакцинации Новорожденных. В 1943 году Совнаркомом СССР было принято постановление о мероприятиях по борьбе с туберкулезом. Это постановление обязывало развернуть новые туберкулезные больницы, ночные санатории на предприятиях, детские сады, лесные школы. Для больных с туберкулезом, работающих в оборонной промышленности, вводились специальные продовольственные карточки на лечебное питание. Была утверждена инструкция по трудоустройству больных туберкулезом. В итоге уже во время войны смертность от туберкулеза среди населения постепенно снижалась и к концу войны была ниже, чем в довоенное время. С 1946 года в СССР, как и во всем мире, началось применение противотуберкулезных препаратов, что стало возможным благодаря открытию стрептомицина. Стрептомицин вначале применяли для лечения больных со сложными формами туберкулеза – туберкулезом гортами, туберкулезным менингитом. С середины 50-х годов вакцинация новорожденных стала обязательной в городах и в сельской местности. Вакцина БЦЖ обеспечила высокий уровень защиты детей от заболевания туберкулезом, особенно острым, миллиардным туберкулезным менингитом казиозной пневмонией. пневмонии. С 1961 года в стране проводились сплошные массовые флюорографические обследования населения с целью выявления туберкулеза и другой патологии органов грудной полости. В 70-х-80-х годах прошло объединение и укрупнение противотуберкулезных учреждений, а также их специализации. К 1987 году в стране насчитывалось около 1100 противотуберкулезных диспансеров. История в физиатрии в России тесно связана с научными конференциями и съездами. На съезде в афтезиатров страны в 1948 году было оформлено создание Всесоюзного научного общества афтезиатров, с 1956 года состоящее в Международном противотуберкулезном союзе. Союз был создан по инициативе французских ученых, а также ученых и врачей из 38 стран в Париже в 1920 году, для координации усилий национальных противотуберкулезных ассоциаций и обществ. Советская противотуберкулезная служба, крупнейшая и эффективнейшая в мире, стала основой для противотуберкулезной службы Российской Федерации. Туберкулез – социально значимое инфекционное заболевание и очень сильно зависит от экономического состояния страны. Уже в 21 веке наша страна пережила подъем заболеваемости до такого уровня, что Всемирная организация здравоохранения включила Россию в список стран с высоким бременем туберкулеза. Но в 2021 году мы благополучно вышли из этого списка и уже несколько лет находимся на историческом минимуме заболеваемости. Что касается Санкт-Петербурга, то бывшая чехоточная столица давно не носит это позорное звание. В нашем городе заболеваемость туберкулезом в полтора раза ниже, чем в стране. В арсенале российской медицины те самые современные методы профилактики, выявления и лечения туберкулеза. Вакцина БЦЖ, скрининговые обследования на туберкулез с методом иммунодиагностики у детей и подростков, флюорографическое обследование подростков с 15 лет и взрослых, все имеющиеся в мире противотуберкулезные препараты, а также самые современные методы лабораторных исследований и, конечно, колоссальный опыт. Тем не менее, наша работа сейчас сосредоточена на разработке новых методов профилактики болезни, как наиболее перспективных для борьбы с туберкулезом. Городской противотуберкулезный диспансер Санкт-Петербурга – часть противотуберкулезной службы нашей страны, и мы гордимся своей работой. Подпишитесь на нас в социальных сетях, ссылки мы оставим в описании подкаста. Там мы рассказываем не только о туберкулезе, но и о наших успехах. Спасибо, что дослушали до конца.